0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag får vi sanningen om både Livsmedelsverkets och vårdens kostråd från en riktig vetenskapskvinna. Idag ska vi nämligen prata med Ann Färnholm. Vi kommer också att prata om hur kroppen fungerar med olika sorters mat, om mat till barn och mycket annat spännande. Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och så kan du hjälpa podden att överleva genom att lämna ett betyg eller en recension i iTunes. Jimtick, eller Jimtick skriver som recension i iTunes. Grym lärdom om kroppen. Sparre är grym och tar upp allt som är värt att veta för att bli mer bulletproof. Allt är kul att biohacka. Tummen upp! Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre gör det att hålla podden levande med gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event eller företag. Och om du är nyfiken efter avsnittet, så hittar du mer information på For Health. .se. Dagens intervju blir alltså med Ann Färnholm, vetenskapsjournalisten som startat Kostfonden och skrivit böcker som ett sötare blod och det sötaste vi har. Hon har disputerat i molekylär bioteknik, varit tv-reporter och skrivit för tidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Medicin och Läkemedelsvärlden. Hon har granskat diabeteskosten i vetenskapens värld och hon har blivit utnämnd till årets vetenskapsjournalist efter en granskning av solkräm. Kort sagt så har vi idag med oss en kvinna som gör enormt mycket för att leverera sanningen om vår kost och hälsa. Här får du den verkliga sanningen om Livsmedelsverkets kostråd och om kostråd från vardagen. Och vill du veta varför Ann tycker att forskningsvärlden borde skämmas? Du får sanningen bakom motsägelsefulla kostråd och, rubriker, och mycket kuriosa om allt från allergier till varför många får tandställning i onödan. Och vad händer i kroppen beroende på vilken mat vi äter? Det här är en sån intervju som ni ska dela med alla som bör påverkas av sanningen om kost. Avsnitt 54 med läkaren Cecilia Fyrst blev en sån. Och den blev också årets populäraste avsnitt 2015. Detta är ytterligare ett sånt avsnitt. Ann är ärlig, rak och modig. Hej, det var Ann här. Hej, Sanan. Jag vill börja med att säga att det är jätteroligt att få prata med dig- och vilken ära att få ha dig med idag, trots att det var så ont om tid.
1: Ja, nej, men det, det är ju bra. Nu det är lite mindre ont om tid den här våren- än vad det har varit tidigare.
0: Jag har presenterat dig i inledningen här, men berätta ändå, var föddes ditt intresse för att granska forskning och kostråd?
1: Jag är ju biokemist i grunden och har diskuterat i det. Så var det våren 2009 som jag intervjuade en kvinna som har typ 2 diabetes. Och hon berättade för mig om... Dagen när vågen stod på 100 kilo och hon var beroende av ganska mycket insulin för att försöka få ner blodsockret men det pendlade ju ändå liksom, till höga nivåer. Och, och då gick hon ut på nätet och insåg att man kan hantera sin diabetes med en lågkolhydratkost så bytte hon ut ris, pasta, potatis och allt sånt- mot mer fett och protein. Och inom loppet av två dagar kunde hon lägga bort sina insulinsprutor- och sen så gick hon ner över 40 kilo i vikt inom loppet av två år. Och då berättade hon för mig också att hon blandade grädde och crème till frukost som fil. Och vi har ju liksom alla lärt oss att det ska man inte man ska inte kunna äta grädde och krämfärs till frukost och gå ner i vikt. Så det talade ju liksom mot allt jag hade lärt mig som biokemist. Och det var det som fick mig börja undra, liksom, vad är det för fel och vad, vad är det som händer egentligen? Och då började det här med liksom, lågkolhydratkost växa och det började bli debatt och sådär. Och, och då satte jag mig in i historien bakom våra kostråd. Och det beskriver ju boken Ett sötare blod. Och så såg jag ju att kostråden vilar ju egentligen på extremt bräcklig vetenskap. Det finns mm. ju egentligen
0: ingen grund för dem. Nej. Finns det mer grund för de råden då? Alltså att äta en låg och att kost att äta som den här diabetikern gjorde?
1: Nej, det gör det inte heller egentligen. Det finns ju, om man tittar rent strikt vetenskapligt, så eh, finns det ju ganska små studier som tyder på att det är mycket bättre för diabetiker men det skulle ju behövas större och mer välgjorda studier. Men när man som den här kvinnan hon blev i princip symptomfri från sin diabetes som kallade sig själv för att hon har diabetes typ 0 att om man tog ett blodprov på henne så såg man inte ett spår av diabetes i hennes blod. Och det är ju... Alltså, det, skulle ju vara alltså, det är osannolikt att det skulle vara farligt för henne. Allt talar ju för att det är bra för kroppen att få bra blodvärden och gå ner över 40 kilo i vikt. Så jag är svårt att se att det skulle vara farligt för henne. Men man behöver ju, för att jag tycker ju att man ska ha bra vetenskap på alla råd man ger. Så därför så skulle man behöva visa att det faktiskt är så här generellt. Genom bra vetenskap. Och sen måste man också undersöka att det inte finns några oväntade biverkningar. Någonting vi inte har tänkt på liksom, som kan uppstå.
0: Men vad säger du om de kostråd som Livsmedelsverket står för då? Är de bra eller dåliga?
1: De är ju baserade på vetenskapliga hypoteser som man aldrig har bevisat. Liksom. De har ju egentligen ingen vetenskaplig grund utan Livsmedelsverket nöjer sig när de ger kostråd så nöjer de sig med en form av vetenskap som man till exempel aldrig skulle godkänna ett läkemedel på så de har ju mycket mycket lägre vetenskapliga krav innan de ger ett kostråd så är deras kostråd vilar ju inte på en bra vetenskaplig grund, det gör de inte
0: Är det något särskilt i kostråden som, som inte stämmer enligt dig eller är det <laughs> ja, det just...
1: de varnar för allt liksom. det, här med, ja, det här med mättat fett finns det, ju, är det, ju, liksom, finns det ju egentligen ingen vetenskaplig grund för att varna för salt finns det ingen vetenskaplig grund för att varna för rött kött finns det heller ingen vetenskaplig grund för eh, möjligtvis att rött kött kan öka risken för tjocktarmscancer kanske, möjligtvis men då verkar det å andra sidan skydda mot andra sjukdomar om man äter mycket protein och då kanske man ändå i längden får en lägre dödlighet liksom. och sen så är, har de ju satt en gräns på att man kan äta 10% av alla sina kalorier från tillsatt socker i kosten och det är egentligen också bara en ren gissning, det
0: har man ingen aning om om människan tål så mycket socker Baserat på den kunskap och forskning som finns då, även om det är för lite. Men hur borde kostråden vara utformade?
1: Ja, men innan man ger ett kostråd så ska man, liksom, om man har en hypotes här: Ja, rött kött kanske är farligt, då ska man göra en så kallad interventionsstudie där det finns människor som får rådet att äta extremt lite rött kött. Då ska man jämföra med folk som äter som vanligt. Liksom. Och sen så ska man ju se om råden att. Inte äta rött kött om det faktiskt har någon hälsoeffekt. Och först när man har genomfört en sån kontrollerad studie så kan man ge ett kostråd. Som idag när man då varnar för rött kött så finns det en stor risk att folk istället för att ha den där skinkbiten på mackan kanske de har på marmelad istället och då är det en massa socker i det och det finns ju mycket i vetenskapen idag som talar för att socker är riktigt skadligt för människokroppen så då kanske man byter något som är hyfsat bra för kroppen till något som är mycket värre mm. och så leder råden liksom till en dålig bieffekt mm. och det är tycker jag tycker att de här varningarna för rött kött, är något man inte pratar så mycket om det är ju att kvinnor behöver faktiskt väldigt mycket järn. och tittar man på det hjärnbehov kvinnor har, om man ska få i sig det utan att äta rött kött eller inälvsmat så är det ganska svårt Mm. Och det tycker jag kommer bort att man varnar för ett kött utifrån, mycket, utifrån klimataspekter. Och sen att liksom man tycker att det inte är bra för djuren och sådär. Men man måste ju också titta på vilken slags näring vi behöver. Och då är järn något vi
0: behöver mycket av. Och bebisar och sånt behöver mycket hjärn. Just det. Nej, men det stämmer. De, det blandas ofta ihop det här med miljö och hälsa. Att man inte skiljer på dem så att säga. Ja, det tycker jag. Det, gör, det görs väldigt mycket. En annan fråga som jag jätteofta får är om alla de här motsägelsefulla råden som kommer i media. Och som vetenskapsjournalist tänkte jag då fråga dig, kan du förklara för oss som läser tidningar och lyssnar på nyheter hur det hela tiden kan komma så motsägelsefulla rubriker?
1: Ja, men det har ju just att göra med det här att man inte kräver samma gedigna form av vetenskap för att gå ut med ett folkhälsoråd som man gör för att godkänna ett läkemedel. Så folkhälsoråden ger ju lite som... Det är lite som att man sträcker, sträcker upp ett finger i luften och ser åt vart det blåser. Och sen plötsligt en dag börjar det blåsa åt andra hållet och då ger man nya råd. Och det där gör ju att folk tappar förtroendet för livsmedelsverket. Om man tittar på till exempel salt som exempel så har man ju sagt att, och det kan man se i studier, att äter man jättemycket salt så kan man få ett lite högre blodtryck. Eftersom ett högt blodtryck då är en riskfaktor för hjärt så har man dragit slutsatsen att salt orsakar hjärt Men man har aldrig visat att salt direkt faktiskt orsakar hjärt-kärlsjukdom. Men då är det ju så här, när man har det här höga blodtrycket som man har vi typ 2 diabetes och, och bukfettma, det höga blodtrycket beror inte på att man har bundit lite mer vatten i kroppen, som man gör om man äter mycket salt, utan det höga blodtrycket beror ju på att man har fått stela blodådror eh, och, och det är helt andra mekanismer sannolikt, som orsakar det, så det är inte saltet som gör att vi får stela blodådror, men då har man liksom beskyllar saltet för det här bara för att salt binder vatten i kroppen. Men det, är ju bara, det är som forskningen nu tyder på det är att om vi äter mycket salt under en måltid så äter vi mindre salt vid nästa måltid. Vi överäter sällan salt. Det är svårt. Liksom. Saltar du för mycket på maten så blir det jätteosugen på salt sen. Du kan ju inte bara sitta och stoppa i dig salt. Då mår
0: det ju illa. Och kalhydrater binder ju också mycket vatten ap apropå saltets vätskebindande. Ja, det en för Det här. Jag kan leda till <laughs> Vad äter du själv för sorts mat? Eh,
1: jag har ju sedan jag började granska kostråden- dragit ner jättemycket på hur mycket godis och sött jag äter. Det äter jag väldigt lite av idag. Och jag äter mycket mindre vitt mjöl och mindre ris- och sen har jag faktiskt i början när jag granskar kosten så att det är ganska lite potatis. Det har jag faktiskt börjat äta mer av. För jag har börjat se det som så att det är socker som skadar vår ämnesomsättning. Socker i stora doser är det värsta. Så undviker vi socker och fortsätter ha en frisk ämnesomsättning då tål kroppen potatis och även lite ris och sådär. Men om man har liksom förstört sin ämnesomsättning med socker. Då, kan man, då får man ett högt blodsocker utav potatis och stärkelse och så. Men jag som tränar och springer och så, jag äter ingen strikt lågkolhydratkost. Jag skulle väl säga att jag äter någon slags måttlig lågkolhydratkost. Men med väldigt lite. Jag äter en extrem lågsockerkost.
0: <laughs> Det låter bra. Idag då, du sa precis att du satt och åt lunch med, med dina vänner. Vad har du ätit idag?
1: Ja, idag hade jag, jag brukar ofta vara med med lunchlåda men det hade jag inte idag. De var slut alla lunchlådor i frysen så jag gick och köpte en grillad kyckling. Och så köpte jag sojabönor. Och så provade jag för första gången fryst avokado. För jag tycker det är så tråkigt mm. med alltid bruna. Och det var rätt okej okay, faktiskt. Det var lite bäst men det funkar. Och rätt mycket oliv jag på det. Och lite tomater också.
0: Äter du några tillskott, När kosttillskott?
1: Eh, ja, jag har ätit lite D-vitamin och sen har jag tagit lite zink också. För jag insåg att jag hade så vita fläckar på naglarna och rätt friss i hår. Och det har faktiskt hjälp mot det.
0: Mm. Vi ska prata lite om kostfonden. Ja. Och först och främst, vad är kostfonden för någonting?
1: Ja, det är ju en ideell insamlingsorganisation. Vi har egentligen... Samma stadgar faktiskt som cancerfonden, fast vi har bytt ut allt med cancer till kosten- –att vi vill undersöka kostens effekter på hälsa och sjukdom, står i våra stadgar- så vi samlar in pengar till kostforskning och vårt mål är att stärka kostforskningen och att det ska bedrivas många fler högkvalitativa studier. Som jag sa förut, att jag tycker liksom, kostråden baseras ju inte på sådana här randomiserade, kontrollerade prövningar. Och det är just sådana prövningar som kostfonden ska finansiera. Och vi jobbar annorlunda än cancerfonden för att vi... vi identifiera kunskapsluckor som vi tycker behöver fyllas. Och sen samlar vi in pengar för att fylla den kunskapsluckan. Och sen håller vi en utlysning där vi ber forskare komma in med förslag på studier. Där vi säger, vi tycker att det behöver, nu tittar vi på kost vid typ 1-diabetes. Och då säger vi att vi vill se en studie där man undersöker hur kosten kan användas för att sänka och stabilisera blodsocker vid typ 1-diabetes. Och då får forskare komma in med förslag och sen väljer vårt vetenskapliga råd ut det förslag som man tror kan, eller, tror kan leda till liksom, störst genomslag och som kan förändra vårdens rekommendationer och som kan faktiskt leda till att patienterna får effektivare kostråd. Så målet är att förändra vården med kostfonden. Och Där tror jag att liksom folk inte riktigt är medvetna om hur illa många, hur dåliga många koststudier är. Det finns ju väldigt få koststudier som håller någon form av kvalitet. Utan de flesta koststudier som genomförs är alldeles för små och liksom för kortsiktiga- för att kunna ändra några slags nationella rekommendationer. Och där är det ju viktigt då att man faktiskt får till stora och högkvalitativa studier- för att för allvar, jag tycker det är jätteviktigt bara för att nu ser man att en lågkolhydratkost verkar till exempel ha en fantastisk effekt vid typ 2-diabetes. Men man får ju inte begå det misstag man har gjort tidigare nu och säga, ja, men vi tycker det här verkar jättebra nu inför vi det här helt utan bra vetenskaplig grund, utan man måste ju faktiskt göra sitt jobb då och bevisa att det man tror liksom verkligen har effekt. Annars så blir det ju inte bättre, liksom?
0: Hänger du med hur jag tänker? <laughs> jag hänger med absolut att vi får inte göra samma misstag nu då med, med det vi tror är rätt. Nej. Och jag tror vi ska betona för lyssnarna också, för du nämnde ju det här med randomiserade, kontrollerade studier skillnad från mycket av det som finns idag som faktiskt bara är observationsstudier. Yes. Som det, egentligen inte är I en kronorledad studie kan man ju bevisa ett
1: orsakssamband. För då säger man, Precis. ni äter så här och ni äter så här. Och sen tittar man liksom på vad som händer i de två olika grupperna. Och det är det enda sättet att bevisa orsakssamband. Och det kostar jättemycket pengar att genomföra sådana studier. Så det är därför det, är så, det finns så få sådana. Hur går
0: det för er då med kostfonden?
1: Ja men det har ju faktiskt gått väldigt bra första året. Kostfonden grundades ju för ett och ett halvt år sedan. I september 2014 berättade vi att vi fanns. Så 2015 var ju vårt första hela riktiga år. Och vi fick in nästan 600 000 kronor till kostforskning. Och då satsade vi ju det på en studie på kost vid DBS, där de ska där forskare vid Salgrenska ska utreda kolhydraterns roll vid eh, det här irritabel tarm, där man har magsmärtor. Och det är ungefär en tiondel av befolkningen som har det. Och då har, liksom, för, för min tanke när jag var med och grundade kostfonden, det var liksom att det finns ju andra som är intresserade av samma saker som vi. Liksom. Och då är ju bland annat försäkringsbolag faktiskt intresserade av att folk ska leva friska. Eh, så då när vi satsade 600 000 på det här så finansierade Scandias forskningsfonder resten. Så de satsade 1,9-någonting miljoner. Så för varje 100 kronor någon har satsat i kostfonden så har nu 400 kronor styrt till kostforskning. Så jag vet inte, det känns så fantastiskt att vi faktiskt har kunnat visa att den här modellen fungerar- och. Jag tror att det kommer fungera på samma sätt nu med typ 1-diabetes- som vi satsar på nu. Verkligen. Jättegrattis till framgångarna. Kul. Ja, men, ja, det känns spännande. Nej, men jag ska säga det. Jag, jag tycker att det är så roligt. Liksom, nu har jag gnällt i mina böcker som journalist här i flera år. <laughs> Då känns det så häftigt att faktiskt kunna göra någonting åt saken. Och att inte liksom bara sitta och gnälla- och nu med kostfonden som bas, nu kommer vi skicka in ett inspel till regeringens nya forskningsproposition. Då får man, ju ett helt, liksom, man får en helt annan plattform att uppmärksamma kostfrågan istället för att ha en liten privat blogg. Liksom, så har ju en forskningsfond med det vetenskapliga råd som vi har också, en, det finns en helt annan tyngd i det. Och det tycker jag är jätte roligt. Jag är så glad för forskarna i vårt vetenskapliga råd, de är också väldigt pigga och framåt. Och som jag ser det, riktiga forskare som vill ha riktig vetenskap så att man faktiskt bevisar det man eh, tror. Och så. De är ju, många i vårt vetenskapliga råd är ju väldigt kritiska till de råd som har getts Så tycker jag att de vilar på alldeles för svag vetenskaplig grund.
0: Det är bara gott tycker jag. Ja. Du nämnde lite grann lite kort vad ni har på gång men berätta lite mer vad som vad som händer just nu.
1: Jo, men vi har ju dels har jag och sen också tillsammans med Anna Bergman som hon är kommunikationsansvarig på fonden. Vi har ju dels varit runt på olika försäkringsbolag vi har också träffat andra forskningsfonder och patientorganisationer som vi tänker att vi kan samarbeta med liksom för att presentera fonden och säga att här är vi nu. Sen så ska vi också översätta sajten till engelska, har vi jobbat på, så att vi ska, eller håller vi på att jobba på. Så att vi ska kunna göra fonden internationell. För det finns ingen skäl idag att en sån här ideell organisation ska liksom vara inom Sveriges gränser bara. För den forskning som kostfonden kommer finansiera kommer ju kunna få genomslag i hela världen. Så det håller vi på att jobba på. Och sen samlar vi då in pengar till typ 1 en studie av det. Och där har vi med oss Pitti Gide som har också gått ut och börjat berätta om sin diabetes nu nyligen. Han har haft typ diabetes i tre år. Ja, vad gör vi mer? Det är ju svårt, för alla som jobbar på fonden jobbar ju ideellt. Så vi gör ju det vi hinner med liksom. Eh. Är givarna svenska? Är alla givare svenska skulle jag säga? Är det är någon som har av så vill donera pengar från ett annat land. Men de har ju svenska som modersmål tror jag, men sen vet inte jag. Det har jag ingen aning om. Jag, det är svårt. Vi har över tre, eller runt 350 månadsgivare någonting. Det är svårt att hålla breda på. Men, och, och, ja, så är det är svårt att hålla koll på alla. Men de flesta är ju svenskar, helt klart.
0: Då hoppas vi att vi ökar på det antalet med den här intervjun.
1: Ja, men det är ju viktigt. Ju fler vi blir, desto mer kan vi göra. Och det är ju verkligen så att... Jag insett efter det här året att det är verkligen så att många bäckar små bidrar. En lapp
0: från många personer kan göra stor skillnad. Men hur är det då? Du har ju varit inne på det egentligen. Men räcker det inte med den kostforskning som görs?
1: Nej, det har ju alltid, alltså när statens beredning för medicinsk utvärdering det är ju den myndighet som är satt att utvärdera den vetenskapliga grunden för att ge vård. Och när de gjorde sin genomgång mat vid diabetes senast så kom ju de fram till att den vetenskapliga grunden för att ge kostråd vid diabetes är bräcklig– och då är ju typ 2-diabetes kanske den sjukdom som är liksom mest tydligast livsstilsinducerad. Och inte ens där har man utvärderat vilka kostråd man ska ge- för att människor ska kunna leva så fiska som möjligt. Så det är ju egentligen... Alltså egentligen är ju... Forskarvärlden borde ju faktiskt egentligen skämmas- att man inte har gjort den hemläxan, tycker jag. Det är ju jätteviktigt att man gör det- men det är, jag vet inte, när det gäller just kosten så har man... Jag vet inte, det, det är väldigt mycket så sådär. Man har, lever i någon slags historia, eller man ska säga. Ja, man vet på något sätt bara hur det är utan att någonsin egentligen ha undersökt det. Man har gjort många
0: antaganden som har blivit till sanningar. Finansierar inte staten forskning på kost? Eh, väldigt lite faktiskt
1: skulle jag säga. Det är ju vetenskapsrådet som delar ut de mesta forskningsmedlen. Jag tror de delar ut en miljard varje år till medicinsk forskning. Men det är ju väldigt mycket sådana här mekanistiska studier där man tittar på hur saker och ting går till i kroppen på molekylnivå. Eh, och, och sen... Finns det lite andra olika... Det finns en ganska ny fond faktiskt för klinisk forskning. Den har bara några år på nacken. Så där skulle man kunna söka pengar. Men om man tittar på ett läkemedelsbolag- de kan lägga en halv till en miljard kronor- på att bevisa att ett enda läkemedel har effekt. Medan en kostforskare kan vara glad- om man får ett anslag på 5 miljoner kronor. Och det är ju 200 gångers skillnad- men man skulle ju behöva göra precis lika stora studier på kosten som man gör på läkemedel. Men där finns det ju inga pengar. Det är ju verkligen inte... Det är ett problem att de ekonomiska drivkrafterna i vården, så som de ser ut idag... Så om man nu ska kunna satsa på en sån här stor klinisk studie och bevisa att någonting har effekt och den kostar flera hundra miljoner kronor... Är man då ett företag så måste man garantera att man får tillbaka de pengarna. Och idag finns det bara ett sätt och då måste man ta fram en behandling som, kan ge ett, som man kan ta patent på. Och det enda man kan ta patent på i princip det är en kemisk substans. Så därför så måste man utveckla ett nytt läkemedel. Och då faller ju liksom all annan forskning. Till exempel, många pratar ju om att stamceller ska bli någon slags ny terapi, men där är det ju återigen ett problem för man kan inte ta patent på en stamcell i Europa. Så den forskningen kommer ha precis samma problem som kostforskningen. Det kommer inte finnas pengar till de här stora kliniska prövningarna- som krävs för att bevisa att någonting har en effekt. Det är samma sak nu med nya antibiotika. Det är inte kommersiellt intressant, för det är bara en tio dagars kur. Man äter liksom inte ett piller per dag för resten av ens liv. Så där händer ju inte heller någonting. Inom liksom, eller händer väldigt lite- men på andra områden som till exempel reumatism- där det är en livslång sjukdom- där man kommer behöva ta sina läkemedel varje dag- för resten av sitt liv. Där händer det mycket- för där kan bolagen tjäna pengar. Så, alltså, jag skulle vilja se ett system där- de här företagen som utvecklar vård- eller utvecklar nya behandlingar- att de fick betalt per botad- eller symptomfri patient- man skulle inte få betalt liksom per piller. För det ser man ju att om man får betalt per piller då slutar vi våra liv med sett med 20 piller i. Liksom. Men när man, om man istället fick betalt per botad patient då skulle man ju ha en friskare befolkning. Alldeles oavsett metod, liksom, om det var kosten eller om det var någon kirurgisk metod eller om det var stamceller, eller vad 17 det var så skulle man få betalt bara man botade. Liksom. Då skulle vi få en helt annan vård. Så det hade varit spännande om man kunde utveckla ett sådant system, tänker jag
0: betona lite mer bara, vad är skillnaden egentligen mellan den forskning som kostfonden bedriver jämfört med forskning på kost som görs på annat håll?
1: Ja, alltså, det görs ju sådana här vi vill ju göra randomiserade kontrollerade studier där man liksom jämför olika grupper till exempel nu med IBS så ska det vara kommer hundra patienter få äta en strikt lågkolhydratkost kolhydratkost, hundra patienter kommer äta en kost som kallas för låg FODMAP då tar man bort speciella fibrer och speciella sockerarter i kosten Och det har man sagt, sett har liksom effekt på magproblem. Och sen får 50 personer äta som vanligt. Och, så det är då, och där, då slumpar man patienter till de här olika grupperna. Det kallas för att man randomiserar dem. Och det är, liksom, eh, det är viktigt. För annars om folk får välja kost så kan det liksom bli en snedfördelning- i, i liksom vilka patienter, så väljer vilken kost, och kan det påverka resultatet. Så att man slumpar patienter är viktigt för den vetenskapliga kvaliteten, om man säger. Och sen så är det ju då en kontrollerad studie för att man har liksom tre olika grupper. Och sen är det alltså för att vara en koststudie då, så kommer den innehålla 250 patienter och det är väldigt stort för att vara en koststudie. Och sen är den då randomiserad och kontrollerad. en eh. andra studie kanske är, liksom är 25 patienter istället. Och de får äta någon mat i ett par veckor. Liksom. En del av de här studierna som jag läser om i tidningen, de har verkligen bara pågått, är jättefå patienter- och har pågått under jättekort tid. Liksom. Mm. Så det är... Stora studier som, som är högkvalitativa. Och då är det så bra, för i vårt vetenskapliga råd det sitter ju till exempel Jonas Lindblom som har jobbat på Statens beredning för medicinsk utvärdering. Och där har han projektlett deras genomgångar mat vid fetma och mat vid diabetes. Och där när Statens beredning för medicinsk utvärdering går igenom forskning så faller ju... Då slår de bort jag tror, ungefär 80-90% av alla studier. För de håller inte tillräckligt hög kvalitet. Och det som är så bra med att ha med honom när vi granskar de studier som vi vill finansiera. Då, är det liksom, då går ju han hand om och säger, som i det här fallet, så tyckte han att ja, vi kan stärka den här studien genom att ha en kontrollgrupp också. Och då blir studien mycket bättre. Så han, istället för att nagelfara studien i efterhand där man har fått sina resultat och det är för sent så tittar man på det i förväg och ser till att man gör på ett bra sätt så studien håller hög kvalitet. För vårt mål är ju sen att nästa, om till exempel statusberedningen för medicinsk utvärdering då gör en genomgång till exempel av KOST-VBS, då ska den här studien hålla så hög kvalitet som de säger- det här är en bra studie och den här gruppen hade ju effekt- så det här kan vi göra till en nationell behandlingsrekommendation. Och gör man det och Socialstyrelsen då kan använda det här som grund- för att ge nationella behandlingsrekommendationer- då kommer det få genomslag på varenda liten vårdcentral i hela Sverige. Så det är lite vår arbetsmodell. Högkvalitativa studier som SBU kan godkänna som välgjorda studier-
0: men hur långt är steget då från att era studier är färdiga till att vi förändrar våra kostråd, alltså livsmedelsverkets kost, eh, kostråd? Ja,
1: livsmedelsverket, de gör ju på friska patienter. Kostfonden kommer att jobba mer med olika sjukdomar, så då blir det socialstyrelsens kostråd egentligen. Men det steget är ju långt dessvärre. Det tar ju sitt lilla tag. Men vi jobbar långsiktigt. Mm. <laughs> det måste man det göra forskning. Och det är det enda sättet att få förändring. Vi vill ha förändring i grunden och då är det enda vägen att göra välgjord vetenskap. Jag kan ta ett exempel på hur snabbt någonting kan ändras när man har en välgjord studie. Och då har man ju länge sagt att bebisar med allergier eller som har hög risk för allergi de ska undvika till exempel ägg, och fisk och jordnötter. För om de undviker det så har man trott att de ska slippa allergier. Men nu i våras så publicerade brittiska forskare- en extremt välgjord studie som följde konstens alla regler- som var så randomiserad och kontrollerad. Där en grupp äbisar från det att de var under ett år- fick äta jordnötsprotein kontinuerligt flera gånger i veckan- till fem års ålder. Den andra gruppen fick göra så som man har sagt- man fick akta sig för jordnötsprotein. Och i den gruppen som aktade sig- hade man sju gånger fler barn med allergier- som ett barn blev allergiska i gruppen som fick äta jordnötsprotein så blev sju barn allergiska i den gruppen som fick undvika jordnötsprotein. Den studien var så välgjord så efter det pratar ingen i allergivärlden längre om att man ska undvika mat. Nu är det så här ja, det är nog så att vi ska utsätta barnen för mat eller för, för den mat man kan bli allergisk för. så den den välgjorda studien ändrade allt över en natt kan man säga
0: intressant
1: ja, så det är, det är liksom välgjord forskning då hamnar ju det med rubriken New York Times och på BBCs hemsida och liksom det sprider sig över världen via media så genom välgjord vetenskap så kan man faktiskt få ett världsgenomslag man behöver inte bara förändra liksom kostrekommendationer i Sverige man kan förändra saker i hela världen
0: Häftigt. och det är det vi är mm. ja, men det, det är klart hur gör man då bäst för att hjälpa till? Vad ska man ta vägen om man vill donera pengar?
1: Då kommer man in på Kostfonden-sajt kostfonden.se och så uppe till höger så finns det så här, lämna bidrag och då kan man gå in på den sidan och då är det bäst om man blir månadsgivare tycker vi för då vet man att man har ett långsiktigt engagemang då kan man jobba långsiktigt om man vet att man får in en viss summa pengar varje månad så kan man liksom rätta munnen efter massäcken lättare och det kan man bli. då kan man fylla i ett autogiro med hjälp av ett bank -ID. så det går jättelätt att göra det och vi har som sagt över, runt 350 månadsgivare och vi började 2015 med 100 månadsgivare så det har ökat ordentligt. Och vi hoppas att 2016 fortsätter så för då kan vi verkligen göra skillnad.
0: Har ni också så här, jag vet att inför jul och så, så är det många som har julklappar som man kan ge på att rädda barnen och andra. Har ni något liknande?
1: Ja, Vi har haft julgåvor som man kan köpa ett gåvorbrev. till kostfonden. Vi är ju så nygrundade så de här stora liksom, cancerfonden och sånt. De har ju automatiserat allt sånt där. Men vi hoppas att vi liksom kan få in så mycket pengar så vi kan göra de investeringarna. Kostfonden tar ett steg i taget gör vi, framåt och det har gått väldigt bra tycker jag hittills. Men vi har sådana julgåvor och även om någon anhörig eller vän går bort så kan man ge en minnesgåva och få ett brev till begravningen.
0: En lyssnare frågar så här. Jag har svårt att argumentera för LCHF och vinna diskussionen. Man måste gå igenom en massa teoretiska argument som låter svaga bara för att diskussionen blir så utdragen. Och hon har tre frågor relaterade till det här. Mm. Och hon undrar då för det första vad det finns för bra, korta argument i nyläget. Vi kan börja med den kanske.
1: Jag brukar alltid rikta in med på sockret. Att ny forskning brukar säga så här, Ny forskning visar att socker orsakar en förfettning av leven. Det drar igång en fettbildning av leven i leven. Och det leder i längden till att leven blir förfettad. Och idag kan man se att ett, över ett av tio amerikanska barn har misstänkt fettlever och det var något som tidigare bara i princip drabbade alkoholister och nyligen kom en rapport från Australien där man såg att en tredjedel av befolkningen har fettlever så jag brukar säga, jag brukar snacka fettlever och socker, för då brukar folk bli lite så, aha det där var något konstigt och nytt och det där låter läskigt <laughs> det brukar vara mitt sätt om sockret och sen är det ju det här att ett svängande blodsocker gör att man blir hungrig och det får man ju snabba kolhydrater då mm. Va? Sen brukar jag, inte så här, jag brukar säga till folk så här: men alltså, Testa själv en månad och se hur du mår. Liksom. Mår du inget bättre så uh, har du sannolikt inte metabolsyndrom och, så där, och Då kanske inte lågkolhydratkost spelar någon så stor roll för dig. Men mår du bättre? Liksom, testa själv en gång och se hur du mår.
0: Bra. Mm. Nästa fråga hon hade det är vad det är för ytterligare bevis som ska till för att man hyfsat kort och koncist kan säga att mindre socker och mer fett är bra och inte skadligt.
1: Ja, det skulle behövas en anonymiserad, kontrollerad studie som är stor. Eh, så skulle man kunna säga det. Men det behövs en större och mer välgjord vetenskaplig studie. Mm.
0: Sen undrar hon också hur kostfonden bidrar till att rätta till opinionen kring just den här frågan, om ni gör det.
1: Ja, vi, alltså, så nu har vi satsat på IBS. För så här, vi har ju inte så stora resurser. Om man tittar på cancerfonden, och får in en halv miljard kronor varje år. Vi får ju inte riktigt in så mycket, utan vi får in 600 000. Och då har vi valt att satsa på studier av sjukdomar som IBS då, där man inte behöver ha en studie som pågår så länge för då kan man, magproblem kan bli bra inom loppet av en månad och även kost vid typ diabetes kan, man, man behöver inte titta så länge för att veta om kosten sänker blodsockret eller inte utan det räcker med att den studien pågår kanske ett halvår men vårt mål och vår förhoppning är att vi ska kunna jobba och skapa en som en nationell samling kring kost vid typ 2-diabetes. Eh, för där så skulle man behöva en studie som pågår tills folk får hjärtinfarkt. Och en sån studie pågår ju i tio år och den kostar ju flera hundra miljoner kronor att genomföra. Och vi kan se att landstingen, om man liksom utvärderar vilken kost som faktiskt var effektiv, så skulle de kunna känna igen de pengarna på ett år. Och försäkringsbolag har också enorma summor- på att, tjäna, att tjäna på att människor faktiskt lever fiska. Så vårt mål är där att sakta men säkert jobba- för att få ihop liksom flera olika finansiärer- så att man liksom kan få ihop kanske 50 miljoner kronor- under 10 år. Och om man då är 10 finansiärer med en sån studie- så blir det inte så mycket pengar för varje enskild finansiär. Men där... Det är ju egentligen ett rent lobbyingarbete för att, det ska, att man ska behöva visa för att, det att det behövs. Eh, men där jobbar vi mycket med att träffa olika och liksom sondera terrängen.
0: Så det är ett pågående arbete. <laughs> mm. Jag tänkte att vi ska prata lite om dina böcker också. Ja. Ah. Det sötaste vi har, din andra bok, handlar mm. om mat till barn och att vi behöver dra ner på sötsaker till barn. Mm. I stora drag, vad händer i barnens kroppar när vi matar dem med makaroner och flingor och läsk? Och godis. Och godis, ja. Eh,
1: ja, det är det är vår största sockerkälla idag. Nej, men det man ser är att om man äter socker i för stora doser, alltså, det som är med, med det vita sockret, det är att det innehåll, det består av glukos och fruktos som sitter ihop. stärkelse som finns i typ pasta, ris och potatis, det består enbart av glukos. Men när vi äter det vita sockret så får vi oss- historiskt höga mängder av sockerarten fruktos- och det är en riktigt dålig energikälla för kroppens celler. De kan, am, använder egentligen inte fruktos som energikälla- utan när vi äter fruktos så på första passagen genom levern- det går som en ven, en blodåder från tarmerna- rakt genom levern. Och på första passagen där så har levern sugit upp- den mesta av den fruktos vi ätit. Och när vi då äter stora doser och motionerar för lite- så drar det igång en fettbildning i levern- och och när den får pågå år ut och år in så verkar det som att leven blir förfettad i längden. Och det var ju det som jag sa tidigare att nu har ungefär ett av tio amerikanska barn misstänkt fettlever. Och det var ju något som tidigare då mest drabbade alkoholister. Och fruktos och alkohol liknar varandra lite i hur de omsätts i kroppen. Och den där fettlevern är en del av typ 2-diabetes till exempel och, och av den här farliga bukfettman och så. Det verkar som att det, liksom, det kan vara själva kärnan till problemet. Och så sprängs det in fett i musklerna också. Och då reagerar de sämre på det blodsockersänkande hormonet insulin och då stiger blodsockret och då får vi när vi äter stärkelse ett svängande och högt blodsocker. Eh, och det i sin tur driver ju hjärt-kärlsjukdomen flera former av cancer och demens så det verkar vara den där överdosen av socker som är problemet och där har ju vi helt förlorat markkontakten skulle jag vilja säga när det gäller socker för även liksom jag träffar ju många olika familjer och de tycker inte de äter så mycket socker och tittar man på det så är jag till dem åtminstone dubbla Livsmedelsverkets rekommendationer ofta på en lördag så, mm. så att, vi tycker inte att vi ger barnen så mycket socker men de får ju mycket mer än
0: vad man har ätit
1: historiskt.
0: Men hur är det med mjölmat? Alltså pasta och bröd och så. Det äter vi också väldigt mycket av. Finns det forskning som visar hur farligt det är? Eller det, det är framförallt sockret som är det som är visat i forskningen?
1: Ja, och det bygger... Alltså det, ja, jag... Ja. Socker är nog sannolikt mycket värre för kroppen. Det finns en spännande studie från Danmark där man fick dricka en liten mjölk per dag, en liten mellanmjölk. Och sen en annan grupp fick dricka en liten Coca-Cola varje dag. Och då såg man att det var samma mängd kalorier ungefär. Men bara den gruppen, så de gjorde det här under ett halvår. Och den gruppen som då drack Coca-Cola fick en ökning av mängden fett i levern med 140 procent. Medan de som drack mjölk där kalorierna kommer från mjölkprotein från fett och från mjölksocker mjölksocker innehåller inte fruktos utan det är glukos och galaktos så de kalorierna gav ingen ökning av leveförfettningen och man fick inte heller massa fett insprängt i muskler och så, så att där hade ju det vita sockret en unik effekt i kroppen och det här ser man också när man gör musstudier och sånt att det vita sockret verkar värre än stärkelse som då finns i, i till exempel pasta. Men sen tror inte jag att allt detta vita mjöl är någon hälsokur heller. Det är ju liksom inte det är ganska näringsfattigt och sådär. Och det leder också till höga och svängande blodsocker. Men, men värst är det vita sockret. Så ska man göra någonting för sin hälsa så är det det man ska ta bort.
0: Mm. Du nämnde det här med näringsfattigt. Rent logiskt så tänker jag att om man äter väldigt mycket vitt mjöl och bröd och pasta och så vidare att man går miste om annan mat med mer näring och mer vitaminer och mineraler. Och, ja, men det gör man vidare. också. Men där är ju socker, för vitt mjöl innehåller ändå lite näring
1: liksom, Så det är inte helt näringsfritt. Men socker, godis, är ju helt näringsfritt. Så för varje kalori som kommer från socker får vi en kalori helt utan näring. Och tittar man då om ett barn äter en på så gott och blandat- eh, så får man 553 kalorier i sig. Och det är ju ungefär en tredjedel av deras dagsbehov av energi. Och då får man det helt utan vitaminer och antioxidanter i princip. Och det, det tänker jag att inte vi tänker på riktigt. Det, det har inte riktigt vuxenvärlden förstått. Att vi liksom har, ger barnen en väldigt vitaminfattig kost- och då ska man ju se vitaminerna lite som, som oljan i kroppens maskineri. Kroppen behöver ju vitaminer och antioxidanter för att maskineriet, det biokemiska maskineriet ska rulla på ordentligt utan att det ska börja gnissla i maskineriet.
0: I media så är det ju ofta så att problemet med barns stillasittande lyfts fram som det stora hälsoproblemet. Vad säger du om det? Alltså hur stor del av problemet är kost och hur mycket är det att barn rör sig för lite?
1: Jag skulle säga att kosten är ett större problem. Sen behöver ju barn röra på sig mer också. Men ju mer socker man äter desto mer behöver man ju egentligen röra på sig för att bränna det sockret. Så att men, men jag tycker barn behöver röra på sig mer än vad de gör idag också. Det är också ett problem och det behöver man faktiskt för till exempel skelettet. För det kan man se att när man maxar sin man har som högst bentäthet och benstyrka någonstans i 20-årsåldern. Och det är väldigt beroende av hur mycket man har studsat och hoppat faktiskt. Ju mer stöter mm. skelettet får ta emot desto starkare blir det. Så därför så behöver man springa och hoppa och röra på sig på det sättet. Om man till exempel simmar eller cyklar, som man sett, då får man inte riktigt lika mycket stärkning av skelettet som om man spelar fotboll eller håller på med gymnastik. Så, så det behövs ju för andra saker också, den där rörelsen. Men jag skulle säga att sockret är ett, ett jätteproblem bland barn. De äter ju enormt mycket socker.
0: Ofta är det ju så också att vuxna kanske avstår kakor och godis, men barn får lite extra.
1: Ja, eller hur? Vuxen när att jag äter, jag bantar. Men barnen då kan äta tre bullar. Det är jättekonstigt, tycker jag. <laughs>
0: men, men är det bättre att ge godis och kakor till, ett, alltså, till små, smala, friska barn än till vuxna?
1: Nej, för alltså sockreseffekter är ju långsiktiga i kroppen. Det är ju ingenting som händer. Det är inte farligt att äta tre bullar. Du blir ju inte sjuk dagen efter. Liksom. Vissa får ju lite ont i magen. Men, men det är ju en långsiktig sak. Sen är det ju frågan vanor. Vad man lär barnen för vanor. Och sen tycker jag någonting som behövs deras mycket mer är sockreseffekter på hjärnan. För du ser ju inga barn som ligger och skriker framför brocken eller liksom bacon i det affären det, 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 det finns inga barn som ligger där och skriker. de ligger och skriker framför godiset och bullarna och kakorna liksom, eller glassen och socker har ju någon form av speciell effekt på den mänskliga hjärnan som inte andra livsmedel har och där undrar jag verkligen dessa barn som får så himla mycket socker om inte vi faktiskt ger dem en form av sockerberoende när de växer upp det skulle jag vilja se en studie på
0: Oh, det blir, kanske blir nästa studie då.
1: Ja, kostvandet har så mycket att göra. Du skulle bara veta vad det finns på listan.
0: <laughs> ja, fler givare helt enkelt. Vi får uppmana lyssnarna att, att börja ge så att ni hinner med alla de här studierna.
1: Ja, gud vad det kan ge Så alltså. Jag tänker det man plagar på, att det inte finns pengar i statsbudgeten och så här till olika saker. Löste vi problemet med fett och typ 2-diabetes då skulle det finnas så mycket mer pengar över att liksom få en bättre skola, att... Och en bättre integration och sådär. Diabetes som sjukdom står för en halv procent av landets BNP-kostnader. Och då är det liksom enbart diabetes. Så räknar man inte med alla såna här följdsjukdomar av diabetes- som att man till exempel oftare får urinväxinfektioner och sådana saker. Utan det är ju liksom bara diabetes som sjukdom. Så det är en mm. halv procent av landets BNP. Oj. Det finns mycket pengar att spara- det är, det, jag hoppas. det är faktiskt en grej med Kostfonden att jag hoppas att man kan driva på den processen. För då, det är ju fullständigt katastrofalt för samhällsekonomin att vi har den här fettmepidemin som vi har. Förutom allt mm. mänskligt lidande.
0: Jag hoppas att det sitter regeringspolitiker och lyssnar på den här ja, intervjun det. sen. <laughs> din första bok och även namnet på din blogg är ju Ett sötare blod. Ja, vad menar du med uttrycket ett sötare blod?
1: Jo, det är ju att vi har fått ett högre blodsocker. blod. blodet är ju sötare, vi har mer socker i blodet helt enkelt. Eh, och det ser man ju då driver, att det förstör alltså, insidan av blodådrorna bland annat. Så alltså, det är allt fler som har typ 2-diabetes till exempel. Då har man ju ett söt blod ofta.
0: Mm. Men är forskningen tydlig här? Alltså, boken handlar ju precis ja, som du sa. Ja, det är forskningen tydligt. Att det är farligt att ha ett högt
1: blodsocker, det är väldigt tydligt. Och det ser man också på typ 1-diabetes. Det är ju ungdom, barn- Där har man ju inte problem med blodfetten, utan där är ju ett högt blodsocker som leder till att man får skadade njurar, skadade ögon och man får ju en mycket högre risk att avlida hjärtskärlsjukdom och det ser man ett jättetydligt koppling i högre blodsocker, desto högre risk att avlida i förtid. Det finns många bra studier som visar det.
0: Så då är det alltså tydligt att man ska undvika socker och snabba i för att undvika diabetes och så vidare då?
1: Ja, det tycker jag.
0: Mm. Absolut.
1: Ja, kanske typ eller diabetes är en annan sjukdom där alltså där är en autoimmun sjukdom. När man väl har fått det så bör man undvika det. Men vid typ två diabetes så tycker jag att det är rätt tydligt att det är socker som är en viktig orsak.
0: Kanske inte den enda, men en av de viktigaste orsakerna. Du har också skrivit en tredje bok som heter Smakäventyret, en handbok i att lära små barn äta mat. Ja. Varför blir många barn kräsna och vägrar äta annat än ja, makaroner och köttbullar till exempel?
1: Ja, men Det är ju för att vi har helt fel strategi när vi lär dem äta mat. Eh, och det här är verkligen den boken. Jag har en bok jag själv önskar att någon hade gett mig när jag skulle lära mina barn att äta mat. För jag hade ingen aning om hur det först, viktigt det första årets smakträning är. För forskning visar att när barn blir. Ungefär ett och ett halvt till två år gamla- så går de in i ett stadium som forskare kallar för neofobi. De blir kräsna för ny mat, rädda för det nya. Och man tror att det har liksom haft en fördel under revolutionen- för då när barnen blev tillräckligt stora för att ge sig ut i skog och mark själva- så skulle de inte stoppa farliga flugsvampar och annat i munnen. Utan då skulle man bara äta sånt som man hade lärt sig vara riktig mat- och då är det så att idag så, eller så, så gjorde jag, jag gav ju mina barn sådana här barnmatsburkar och välling under första året och det har alltså välling har ju ingen smak de behöver lära sig, ingen konsistens det är jätteviktigt med konsistensträning också att man känner konsistensen av olika mat i munnen, så välling har ju inget, det är bara flytande liksom och sen så eh, de här barnmatsburkarna har ju inte heller någon speciell konsistens och de tyckte inte ens om det där. Men jag var så rädd för salt. Jag trodde det var liksom dödligt för bebisar att kunna äta lite smör bara med salt i. Eh, så Ja, så alltså mina barn fick ju ingen bra smakträning. Men det som forskning visar är att så faktiskt är öppna för nya smaker- så att om man ger dem till exempel lite bittrare smaker och sånt där- så kan de, om de får smaka samma mat om och om igen- vänja sig vid det relativt lätt. Och det är det som är så viktigt, att du dem vid olika smaker- och olika konsistens under första året- så att de har lärt sig äta riktig mat när de går in i det här stadiet av neofobi- så, sen kommer de alltid ändå bli lite mer kräs när man kommer liksom behöva jobba lite med att få dem att äta. Men det blir lättare då.
0: Jag träffar ju många som ger sina barn välling och gröt och så för att de är berikade med hjärn och vitaminer och så vidare. Och tror att de inte kan få tillräckligt annars. Hur ser du på den frågan? Måste man ge sina barn är... gröt och välling?
1: Nej, absolut inte. Man måste ge dem mycket järn. Det är viktigt, men man kan få järn från till exempel leverpastej eller blodpudding eller man kan ha paltbröd i. Det är en blodprodukt och det smakar precis som tunnbröd om man äter det, men det kan man använda och berika maten med om man vill med järn aprikoser, torkade aprikoser innehåller jättemycket järn man kan köpa en järngryta och koka maten i järngryta då blir köttförsåsen fem gånger mer järnrik än om man kokar den i en vanlig gryta till exempel rött kött är jättejärnrikt det är en det som är med i boken och hon gav sin son en så här blodig biff som man fick sitta och suga på för då är det ju järn i blodet där Ja, Så det finns massa andra sätt att ge barnet järn via riktig mat. Och det som nu börjar faktiskt uppdagas och det, det, kommer ganska, det har kommit stora välgjorda studier och kommer komma flera studier på det nu det är att svenska bebisar har dubbelt så mycket glutenintolerans som eller svenska barn har det, små barn jämfört med barn i USA till exempel. Och då tror man att orsaken är att svenska bebisar får så extremt mycket gluten i sig via välling och via pulvergröt och så och så då är det lite läskigt för då har ju faktiskt rekommendationerna varit direkt till skada för barnen mm. men då, och då kan man säga att man kan faktiskt ge havrevälling det innehåller inte så mycket gluten så det kan man ge om man vill men om jag hade fått göra om den här resan så hade jag faktiskt helt hoppat över vällingen ammat barnet istället och gett barnet riktig mat för välling gör ju också att barnen, De blir mätta barnen på välling. Vissa barn får ju fem flaskor välling per dag. Och då mättar ju det. För över de inte fler kalorier. Och då finns det ingen skäl för dem att träna sig att äta riktig mat. Men det är det. Och sen är vi liksom för rädda för att ge dem hela bitar mat. De, de behöver lära sig att tugga. Det är någonting som bebisar behöver öva på. Det är en massa plastbitlik saker. Då ska de bita på massa plast istället. Istället för att de till exempel, när de får så här, det kliar i tänderna och de liksom börjar få tänder. Då kan de ju likadant få en hel en stor så här broccoli-bukett att gnaga på. Det är ett mycket bättre sätt. Slipper de gnaga på massa plast också. <laughs> Perfekt.
0: Om det nu är så då, apropå kräsenheten, om man nu redan har ett barn som har hunnit bli kräset och är några år gammalt, vad gör man då?
1: Ja, då har man ju en större uppförsbacke framför sig, för det är inte lika lätt att lära äldre barn att äta mat. Men det man ser är att om man får barnet att smaka maten så ökar chansen för att de ska börja tycka om den maten. Så man behöver hitta trevliga sätt att få dem att äta mat- och då beskriver jag till exempel smakäventyret hur jag är på ett dagis där de jobbar med en metod som heter sapere där man får utforska maten och då har de speciella samlingar där man bara utforskar maten. Och det finns inget tvång att man ska smaka eller så där, men barnen gjorde ju det av ren nyfikenhet så det var liksom inte knutet till mat till när man satt och åt utan det var en speciell sak man gjorde där man bara utforskar mat. Och jag tror att man kan jobba med lite sådana saker- med barnet. Att man får dem att utforska maten. Att de är med och lagar maten- hjälper ju ofta till exempel. Min son sa en gång faktiskt- att maten han själv hade lagat var mycket godare. <laughs> Nylagade. Ja. Jag har en, en, ett kapitel där jag har mina bästa tricks. Ett trick som faktiskt har funkat jättebra- det är att dagarna när det går riktigt trögt med maten- att berätta en matsaga- och då börjar man berätta en saga och sen så kör man en liten cliffhanger och så säger man, ja ah, nu får ni ta en tugga och sen går sagan vidare och dagen när vi har kört det, då har all mat åkt in i munnen helt utan att de har tänkt liksom och det har inte varit något knell och det har gått jättebra så det är bra tips. Och då är det ju lite här om de till exempel inte tyckte tyckt om lax så mycket. Sen så kör man matsagan när man har käkat lax fyra, fem gånger. Och sen på något sätt är lax någonting de äter. Då är de
0: bara vana sig vid det. Och så, ja, så man får jobba lite så, tänker jag. Du skriver i din bok någonting också om att man ska prova en sak minst åtta gånger.
1: Ja, att Stämmer man smakar... Ja, När man ser man på sju månader gamla bebisar så är det en studie där föräldrarna har fått, liksom, fått bestämma någon grönsak som bebisarna hade fått som de bara hade spottat ut. Liksom det äckligaste deras barn någonsin hade ätit. Liksom, något, det skulle vara så att man kände att det var ingen idé att ge det igen. Och då var det... Många och frågade hade ju inget sånt- för deras bebisar hade ätit allting. Men det var jag vet inte hur många det var- men det var liksom en undergrupp. De flesta hade ju någonting som bebisarna- hade ogillat. Så, och sen fick de då ge det varannan dag- i 16 dagar. Och varannan dag fick de ge någonting- som bebisarna verkligen hade gillat- från, först, från början. Och då kunde man se att när de där 16 dagarna- hade gått och de då hade fått åtta smakportioner- utav det här äckliga då- så åt de faktiskt precis lika mycket av det- som det som de tyckte var gott från början. Då var det 48 av 49 barn började äta mer- och nio av tio barn började äta väldigt mycket mer när de fick öva sig på den här smaken. Och några barn åt liksom mycket mer redan efter andra eller tredje smakportionen. För vissa tog det fyra, fem smakportioner. Och för vissa liksom dröjde det till sjunde eller åttonde smakportionen innan de började äta mer. Så man ska inte ge sig... Alltså man, man har en bebis som... Som liksom, du vet, grimaserar och maten kommer ut igen. Då ska man tänka såhär, oj det här var ovant. Nu måste vi ge det här minst åtta gånger till. Så ska man tänka. Man ska inte tänka, att det här tyckte bebisen var äckligt. För bebisar har inte äckligt och gott. De har ovant och vant. Bra.
0: Du skriver också om hård mat. Att brist på hård mat kan vara en orsak till att många behöver tandställning. Berätta om det.
1: Ja, men det är, jag berättade ju förut att skelettet utvecklas- ju mer man hoppar och springer, desto starkare skelett får man. Och kroppen funkar ju så lite att när den känner att- oj, oj, den här, det här är mycket dunsare och slag- nu måste jag bygga på skelettet liksom, så det blir starkare. Och det verkar faktiskt funka på samma sätt med underkäken. Att om man tuggar på hårda saker- så verkar underkäken växa mer- och då finns det spännande studier- där man tittar på bland annat förhistoriska skelett- när vi har varit jägare och samlare. Då har de inga tänder som är snedvuxna- utan de har så här perfekta tandrader- helt utan karies också- eh. Och då har man börjat tro att den här, man ser det när vi går över och blir bönder istället för jägare och samlare. Bönder äter lite mjukare mat och då kan man se att underkäken växer annorlunda och att det blir mindre plats för tänderna och att tänderna börjar vridas. Så. Så det är en spännande tes tycker jag som har gjort att mina barn får lite mer morötter. Jag just vilket köttet är lite segt så säger jag så här. Ah, men du vet, det är bra att du tuggar ordentligt och växer kärken
0: käken. <laughs> <laughs> ja, ja, det är bra. Ja, ja. Så är det. Vi pratade ju om välling och gröt och, och mjöl generellt. och Du har skrivit lite om effekten på tarmarna. Hur är det för ett barns tarmar att få väldigt mycket mjölmat?
1: Eh, ja... Där behöver man ju mer forskning. Men, och Jag vet inte om det är bara om det utan den västerländska kosten kan man ju se med mycket, liksom, mycket kolhydrater och mycket socker. Då kan man se att den, det förändrar tarmfloran man har sett i musstudier. Man kan ju se att vi, när vi äter olika får vi en liksom, tarmfloran förändras efter hur vi äter. Och Då kan vi se att vi i västvärlden har en rubbad tarmflora. Att den mat vi äter leder till en tarmflora som är kopplat till inflammation i kroppen och, och det kan man också se kopplat till läckande tarmar eh, och då kan man se till exempel att glutenintolerans ökar och då verkar det som att saker som gluten till exempel lättare läcker in i kroppen när tarmarna, när tarmfloran inte är liksom fungerande så skapar inte tarmfloran den energi som tarmcellerna behöver för att hålla tätt mot omgivningen och det är därför det verkar läcka våra västerländska tarmar och det tycker jag en lite... Det där, är ju, där börjar man glänta på dörren till ett helt nytt område. Något vi inte har förstått vidden av ännu, tror jag. För vi behöver ju liksom... Tarmarna är ju till för att hålla tätt mot dem. Liksom, det ska inte börja läcka in massa saker i kroppen. som, som Massa skräp i kroppen. Liksom, termerna måste ju verkligen hålla tätt mot allt det skräp som passerar genom termerna
0: Ja, så det är ett spännande område. Vad ska vi ge våra barn för mat? Vad, vad tycker du? Ja,
1: riktig mat liksom. Frisk och grönsaker. och ja, Riktig mat. Så som jag ser ju vittmjöl och socker som modern mat. Det var ju någonting som kom under 1800-talet och 1900-talet. Det är ju någonting som människan inte har ätit tidigare under historien- och när vi tänker liksom på den mat vi ger våra djur så är vi jättenoga med att djuren ska få den mat som deras kropp är gjorda för. För annars vet vi att djuren blir sjuka. Och jag tänker att vi måste tänka så om våra barn också. För vi är faktiskt en produkt av en evolution vi på det viset är vi inte mer än djur. Vi, är liksom inte, vi står inte över det, människan. Vi, vi tänker på något sätt att vi gjorde av något annat- skrot och korn på något sätt, den moderna människan. Vi är liksom inte en del av naturen. Men när det kommer till våra kroppar så är vi ju verkligen det- och det måste vi ha respekt för. Så vi får helt enkelt tänka liksom, på vad åt egentligen människan Vad kan de ha ätit- för det är sånt som kroppen mår bra av.
0: Hur är det då med mejeriprodukter tänker jag? Vad ser du, hur ser du på det?
1: Ja det tycker jag är svårt. Det skulle behövas mer forskning faktiskt på hur mejeriprodukter funkar i kroppen. Jag tycker att det finns väldigt lite, alltså under hela den här tiden som vi har haft fett med och så så har vi faktiskt börjat dricka mindre mjölk. Ja, jag tycker det är svårt att svara på den frågan. Jag tror att det inte är så illa för kroppen men att det behövs mer forskning där. Det är vissa som på tycker att de mår bättre av att inte äta mejeriprodukter och så. Och, och där tänker jag att det skulle behövas mer kunskap. Men jag tror spontant inte att det är så farligt. Jag tror att socker och vitt och mjöl är värre men jag har inga bevis för det.
0: Nej, mer forskning alltså. Ja, mer forskning.
1: Men samtidigt kan man säga att det finns en studie, till exempel om man tittar på Malmö kostcancerstudien så kom det nyligen en rapport där som visade att de som käkade grädde och fetamiriprodukter de hade lägre risk för typ 2-diabetes än de som till exempel käkade lättprodukter. Så jag tycker det finns väldigt lite som skulle säga att till exempel mjölk orsakade typ 2-diabetes. Det tycker jag inte jag det finns någonting som talar för. Och sen är det vissa som får problem med magen och sådär av det. Och det
0: är en annan sak. Men det får bli ett nytt forskningsområde för kostfonden i framtiden då, ja, efter ja, allt det här det andra. Det. Ja. Hur kan man få veta mer om det, igen? Var tar man vägen på internet till exempel om man vill veta ja, mer Ja, Man kan det?
1: läsa min blogg ettsotadeblod.se. Där uppdaterar jag ju då och då med nya studier och, och sådana saker. Så där kan man följa med. Eller så läser man mina böcker. Men jag ska på det här, den har blivit lite mer slumrande så jag grundar Kostfonden. För jag jobbar väldigt mycket med den och mycket ideellt. Så det blir mindre på bloggen då. Men jag känner som att Kostfondens arbete är viktigare på lång sikt. Det kan leda till mycket större förändring.
0: Vi är jätteglada för att du lägger så mycket tid och ideell tid på det här. Tack så, Verkligen. Tack så mycket ja, för det. Själv. Tack för en trevlig intervju. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun och det Ann har att säga lika mycket som jag gör. Glöm nu inte att dela med dig av den till alla du tycker borde lyssna. Och glöm inte att länka till intervjun på Facebook. Kommentera gärna om vad du tyckte om dagens intervju i kommentarerna på forhealth.se eller på Facebook eller Instagram. Du hittar mig, på podden och forhealth. På facebook.com slash forhealth.se och på Instagram via signaturen Asparre. Och så bloggen såklart på forhealth.se. Ha en riktigt fin och sockerfri vecka så hörs vi snart igen.